0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag. Herr Lewandowski, ich frage Sie heute gar nicht, wie es Ihnen geht, weil Ihnen geht es bestimmt ganz gut. Ich habe hier nämlich die jüngste Ausgabe der Max und das ist ja die Zeitschrift, die Sie herausgeben, die Sie sozusagen neu erfunden haben und jetzt ist sie wieder erschienen äh, mit dieser Ausgabe und dem Richard David Precht auf dem Cover. Meine Frage an Sie, welches ist denn Ihr Favorite Artikel in der neuen Ausgabe von Max? Das ist eine hinterhältige
1: Frage. Sagen wir okay. mal, die Favorite Person in dieser Ausgabe ist für mich äh, der Pianist Igor Levit, den ich zufällig interviewt habe. Aber ich weiß nicht, ob das Interview gut oder schlecht ist. Ich hatte bloß unjournalistische Emotionen, es ist mir ganz schwer viel mich von dieser Person immer ein Stück innerlich zu entfernen, um sie auch mit journalistischen Augen zu sehen. Igor Levitz bringt jetzt gerade einen Film heraus, den wiederum eine gute Bekannte meiner Frau, eine Grimme-Preisträgerin, gedreht hat. Der heißt No Fear und ist eine Dokumentation, die zum Teil während der Pandemie auch aufgenommen worden ist. Und einen Künstler zeigt in jungen Jahren, mit Mitte 30, der wohl, ich bin kein Klassikmensch, mensch Weltruhm genießt. Der aber auch so oft seine Zerrissenheit einfach zeigt. Und äh, die, die ihre Wurzeln in seinen jüdischen Wurzeln und dem Nationalsozialismus und der Erinnerung an hat. Das war eine sehr beeindruckende Begegnung mit ihm. Eine sehr unkomplizierte auch, wir haben uns auf der Straße in Berlin getroffen und wollten dort in ein Café zu gehen und er kam in Trainingsklamotten von dem Jogging-Yoga-Training und er hat uns, den Fotografen und mich, Axel Martens, zu sich in seine Wohnung eingeladen, im ehemaligen jüdischen Krankenhaus und dort haben wir drei Stunden miteinander geredet und dann passierte das zweite und journalistische, wir haben uns sogar danach umarmt. So, und das ist für Journalisten dann immer schwierig. Auch wenn es kein investigatives Interview war, man sollte doch immer versuchen, eine gewisse Neutralität da aufrecht zu erhalten. Deswegen sage ich, für mich war das, ist das die beeindruckendste Person in diesem Heft.
0: Lassen Sie uns aber über Richard David Precht reden. Er ist ja hier groß auf dem Cover, verewigt. Und möglicherweise haben Sie das, haben Sie das Interview mit ihm nicht nur geführt, weil er äh, in einer Munde ist, sondern weil er jetzt auch ein Buch herausgebracht hat, Die vierte Gewalt, so mit Harald Welzel. Ähm, wie war das Interview mit ihm? Das war äh, in der
1: Vorbereitung ein Interview, das sehr viel Kraft und Anstrengung gekostet hat, weil ähm, Herr Precht schreibt ja nicht mal nur so nebenbei ein Buch, und als ich ihn angefragt habe, wusste ich noch nicht, dass er mit Harald Welzer, dem Soziologen und ich glaube dem Gründer des Zukunftsinstituts in Berlin äh in Kiel, äh ein Buch über die Presse schreibt. Ähm, das habe ich dann erst eine Woche vorher erfahren. Ähm, ich bin vor dem Interview von zig Menschen angesprochen worden, gerade in dem Max-Umfeld, die das mitbekommen haben und musste mir zum Teil wüste Beschimpfungen anhören. Was willst du mit dem eitlen, oberflächlichen Typen? Was soll das? Und so weiter und so fort. Und ähm, ich war überrascht, auf welchen Menschen ich treffe. Sie werden gleich die Talkshow ansprechen. Und bei Markus Lanz, das war ein sehr, auch fast zweieinhalbstündiges, sehr, sehr ausgeruhtes Gespräch. Das hätte auch sechs Stunden dauern können, wo auch der Rahmen eines Interviews einfach zu eng und zu klein war, daraus hätte man eine Podcast-Reihe machen können. Ja. Richard David Precht glaubt sehr, sehr viel zu wissen. Ja. Am Ende des Gesprächs, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt Max drin ist oder nicht, habe ich ihm erzählt, haben wir über unsere Tagesgewohnheiten erzählt. Er steht früh morgens auf, und dann schreibt er. Und er ist dann erst, wenn er fertig geschrieben hat, so gegen Mittag und dann gönnt er sich eine Belohnung, nämlich einen Mittagsschlaf. So. Dann habe ich gesagt, ja, ich fange auch morgen um halb sieben an zu schreiben und das ist immer sehr schön. Bei mir ist es dann aber anders. Ich lese Stoike. Und er hat mir dann erstmal einen halbstündigen Vortrag über Stoiker gehalten und wie man die anders interpretieren muss. Ja, Und ich war eigentlich so stolz, ihm das zu erzählen. In allem, was er mir dann erzählt hat, hatte ich Aha-Erlebnisse, weil, weil ich das Gefühl hatte, er hatte recht. Aber ich muss sagen, es hätte mir jetzt auch mein Geschichtslehrer sagen können. Also ich wurde auf einmal immer so ein bisschen kleiner. Und das ist eine Attitüde, das, glaube ich, vielen Leuten auch ein bisschen vor den Kopf stößt. Aber er ist, glaube ich, als Einzelkämpfer mal groß geworden. Er hat mir auch seine Geschichte erzählt, wie er überhaupt zu diesem Ruhm gekommen ist und wie viele Jahre das überhaupt gedauert hat. Und, ähm, und auf wen er sich verlassen konnte und auf wen nicht. Und eigentlich war er nur für sich da und seine Familie war das Becken irgendwie gewesen. Und ich glaube, das macht einen schon ein bisschen enger im Verhalten und man wittert von überall her auch Gefahren.
0: Auf das Buch und auf die berühmte, mittlerweile berühmte Talkshow bei Markus Lanz komme ich gleich. Lassen Sie uns noch einen Augenblick bei dem Interview bleiben. Nachdem ich das gelesen habe, ging es mir eigentlich noch schlechter als vorher, weil er auf mich so den Eindruck eines apokalyptischen Reiters macht. Ich will nichts von dem, was er in Sachen Klimaschutz und Klimaneutralität und Klimaveränderung sagt, irgendwie in Frage stellen. Aber seine Aussage ist ja apodiktisch, die Welt geht unter, die Menschheit wird ausgerottet, die Erde wird überleben mit irgendwelchen Pflanzen und irgendwelchen Tieren, aber die Menschen gehören weg. Und ähm, besonders hat mich beeindruckt, dass sein Sohn, ich glaube der ist 19 Jahre alt oder 16 ah, Jahre alt, 19, 19 dass er ähm, da zwischen den Zeilen Zweifel Erkennen lässt, ob es überhaupt sinnvoll war, den zur Welt kommen zu lassen, in eine Welt, die bald untergehen wird. Als Sie dort rausgegangen sind, abgesehen von diesem, was Sie eben erzählt haben über, über Historiker, ging es Ihnen da genauso wie als Sie reingegangen sind? Oder sind Sie auch zurückgefahren und haben gesagt: Mensch, lohnt sich das eigentlich noch oder gehe ich hier lieber gleich in den Rhein oder in eine Kneipe oder es ist es alles vorbei? Und in der Kneipe
1: haben wir uns ja mittags getroffen und saßen. Das war Stadt. Aber es gab Mineralwasser und Apfelschale und Kaffee. Ähm, die Ursprungsidee, die auch mit seinem Buchverlag so abgesprochen war, mit dem Fragenkatalog, war, wie es Menschen schaffen könnten, in diesen Zeiten, äh, die sehr unruhig sind, nochmal innerlich zu wachsen. Ja? Oder können sie mit diesen Zeiten auch tatsächlich mitwachsen? Und ich habe einen sehr ausführlichen Gesprächsrahmen konzipiert und er sagte dann zu mir, ah, ich habe ja gerade dieses Buch mit dem Harald Wenzel geschrieben, nachdem wir uns ein bisschen persönlich unterhalten haben und das darf jetzt noch keiner wissen, aber das ist jetzt schon fertig und wir haben wirklich richtig reingekaut. Und ich habe jetzt gar nicht die Interviewfragen gelesen. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe sie alle dabei. So, ja. Und skizziere ihm nochmal den Gesprächsrahmen. Und wie, wie sind wir in diesen Zeiten gewachsen, kam er natürlich gleich mit dem apokalyptischen Killerargument, argument ja. Sich da erstmal rauszufinden in der Interviewform, ich bin froh, dass ich kein Fernsehjournalist bin, weil da habe ich dann höchsten Respekt davor, die Leute da nochmal so ein bisschen, gerade wenn es live ist oder eine Stunde vorher aufgezeichnet wurde oder in der Talkshow, nochmal irgendwie zu einer Konstruktivität zu bringen, ist wahnsinnig schwierig. Wenn man es aber insgesamt liest, kommt er ja doch immer wieder mit Vorschlägen um die Ecke, wo man nicht das Gefühl hat, es ist apokalyptisch und es ist doch trotzdem jetzt ja eigentlich alles egal, weil dann müsste ja eigentlich alles egal sein. Und ganz zum Schluss sagt er auch, und er ist eigentlich doch Optimist, gerade zum Trotz wegen seiner Familie. Ja? Und das zeigt aber auch, wenn man es genau liest, und das war dann auch so meine Absicht gewesen, dass man im Journalismus sagt man, Reportagen macht man so, schreibt man so, dass die Leute sich nicht informiert fühlen, sondern dass sie sich ein Bild machen können. Und das Bild muss aber offen bleiben. Wenn und so sehe ich manche Interviews, auch wenn sie nicht politisch-investigativ in irgendeiner Form tatsächlich sind. Ja, die Menschen sollen befähigt sein, sich selbst ein Bild zu machen und können auch etwas da reinlesen, wie sie es für sich empfunden haben. Und das war mir eigentlich ganz wichtig gewesen. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, Herr Müller, jetzt müssen Sie doch mal zwischen den Zeilen richtig lesen und da steht doch auch so und so und so. Das ist aber nicht die Absicht dabei. Ja? Aber es ist auch nicht versteckt worden und es zeigt, mir war es wichtig, dann doch ein Bild eines Menschen zu zeigen, der zwar laut ist, aber er ist laut und die Welt geht unter und dann kommt er wieder mit Vorschlägen um die Ecke. Ja? Und es hat ja auch was wo man ihn dann aber auch nicht festgenagelt bekommt. Ein Werber würde sagen, Richard David Precht hat einfach eine schöne Kommode mit 20 Schubladen und die bedient da einzeln. Aber sich mal überlegen, aus der einen Schublade, das wird er jetzt nicht gerne hören wollen, aus den 20 Schubladen mal zwei große zu machen, wo auch noch eine Klappe zwischendrin ist und wie man die Dinge vermengen kann. Ja, weil vieles, was er sagt mit Arbeitsmarktreform mit Bildung und so, hat er vollkommen recht. Auch was Kindererziehung angeht, ja, hat er vollkommen recht. Ähm, daraus könnte auch tatsächlich ein anderes Bild entstehen. Aber sein Geschäftsmodell ist vielleicht auch so, ich mache auf mich aufmerksam. Und das ist ein gefährliches Geschäftsmodell. Als er nämlich ein anderes gefahren hat, war er sehr, sehr erfolgreich gewesen. Auch mit seinem Buch über Wirtschaft hat er nicht angeeckt. Er hat angefangen anzuecken, als er sich über unser Verhalten in der Pandemie aufgeregt hat. Als er gegen die Impfpflicht gewettert hat. Mein zweitbester Freund ist Arzt am Saarbrücker Krankenhaus. Der wettert auch gegen die Impfpflicht gegen Pflegekräfte, entweder für alle oder für keinen. Ja, das ist auch ein starkes Diskussionsthema. Aber seit der Pandemie kommt er auch in so eine Polarisierungsfalle so mit rein und daran kann er dann auch nicht mehr differenzieren. Und das endet oft. In etwas Belehrendes, weil wir mit den Stoikern, in was Oberlehrerhaftes, bis hin, ich habe die Landschau gesehen, in eine nicht, glaube ich, für viele zu ertragende Rechthaberei.
0: Das Buch Die vierte Gewalt untersucht nach seinen Angaben ja den Qualitätsjournalismus. Und ähm, die Kernthese ist wohl, das haben wir hier bei der Medienlupe auch schon gelegentlich besprochen, dass zu wenig recherchiert wird, zu wenig Eigenständigkeit da ist, weil die Redaktionen zu dünn besetzt sind personell und dass eben viel voneinander abgeschrieben wird. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage es ja mal mit meinen Worten. Er würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich in einer Landshow sitzen würde, mir an die Gurgel springen. Da gäbe es ein Narrativ, eine Absprache zwischen den Qualitätsjournalisten und der Regierung, und eine gewisse einförmige Eintönigkeit, mit der eben bestimmte Themenkomplexe transportiert werden. Stichwort Waffenlieferung in die Ukraine. Wurde da thematisiert bei Lanz. Er geht äh, weiter, dass er sagt, die Waffenlieferung in der Ukraine
1: und ist die Stärke der Welt, sogar von den, von den Medien so stark gesteuert worden in ihrer aufgeregt hat, dass die Politik darauf reagieren musste. Nun kennen wir aber alle Olaf Scholz. Das glauben wir doch jetzt nicht im Ernst, oder?
0: Da müsste man Herrn Precht ja, oder müsste man den Qualitätsjournalisten ja dankbar sein, wenn sie den Knopf bei Herrn Scholz gefunden hätten, auf den er reagiert. Richtig. Das Ja. Genau. Nein, aber ähm. also für mich, wenn ich das noch sagen darf, nach diesen 60 Minuten Lanz, ich bin da rausgegangen aus dem Ansehen dieser, dieser Talkshow und habe gedacht, das könnte jeder AfD-Typ genauso formuliert haben, wie der Precht das da vorgetragen hat über der Wälzel. Aber Precht war da noch prominenter vertreten in seinen Aussagen. Und da frage ich mich, hat die AfD auf einmal recht oder was ist da los? Ja, er saß gegenüber einer, einer spiegel Redakteurin, die das Spiegel Hauptstadtbüro leitet, und Robin Alexander, der stellvertretender Chefredakteur ist und, und das Berlin-Büro leitet. Die haben vehement dagegen argumentiert, auch sachlich, auch mit, mit Belegen. Und er hat immer wieder nur, er ist immer wieder nur geschwommen und hat Behauptungen aufgestellt. Auch in Ihrem Interview lese ich ja das Wort vom Querdenker, das er aber positiv besetzt, weil er sagt, Querdenken ist ja gut. Also jetzt im Sinne von ja. nicht Mainstream-Denken. Ja. Er meint aber, das Querdenken von früher waren Querdenker, ja.
1: angesehene Leute gegen den Mainstream, die ja. neue Gedanken reingebracht haben.
0: Das aber, aber nach dieser Lunchshow und nach diesem... Im ja. Frontalangriff auf den Qualitätsjournalismus frage ich mich, ähm, ob das nicht nur Effekthascherei ist, dieses Buch und dieser Auftritt bei Lanz, einfach nur um was zu sagen und wieder in den Medien präsent zu sein und die Auflage zu erhöhen, denn ähm, was ich jetzt nicht glaube, ist, dass die FAZ und die Frankfurter Rundschau sich absprechen und dem Scholz danach beten, was der sowieso unverständlich von sich gibt. Das ist richtig. Also,
1: da auch nochmal zu differenzieren. Ich fühle mich jetzt auch nicht in der, in der Rolle, äh, Herrn Brecht verteidigen zu müssen. Ja? Ähm, ich habe ich hab auch Kritik an den Medien und an deren Verfasstheit momentan. Ja? Und den weit weg von der AfD und Herr Lanz, äh, Herr Brecht, ist es auch. Ähm, Trotzdem scheint es da erstmal in der Wahrnehmung Stimmmengen zu geben. Ja. Es gab eine Zeit in der Pandemie, wo es ein Zusammenspiel, auch wir haben in der Medienlupe auch schon darüber geredet, wo es ein Zusammenspiel zwischen der Politik und den Medien gab, ja. wo es einen Austausch gab zwischen Herrn Seibert und den Verlagsführern und den Chefredakteuren. Wie gehen wir mit der Pandemie um? Wie könnte eine Kommunikationsstrategie aufsehen, nämlich warnen, 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 da passiert was Großes. Die Leute sollen sich testen lassen, später impfen lassen und so weiter und so fort. Ja. Das hat auch drei, vier Monate, hat das funktioniert und dann war es auch klar, es kann nicht so weiter funktionieren. Das war ein klares Zusammenspiel zwischen Politik und den Medien gewesen. Ja. Bildzeitung, bestes Beispiel dafür, ja. war alles eine Corona-freundliche, regierungsfreundliche Berichterstattung gewesen und irgendwann kippte es dann mal. Dann war es auch mal die Freiheit, weil der populistische Gedanke kam dazu und irgendwann hat man auch mal genügend gewarnt, was ihnen vorzuwerfen ist oder den beiden vorzuwerfen ist, dass sie nicht genauer differenziert haben. Was ihnen zusätzlich vorzuwerfen ist, dass sie zu wenig Insight sind. Ja? Wir haben uns über Medienwissenschaftler unterhalten, ich habe ja auch mal Kommunikationswissenschaften Studiert und dann hat er gefragt, wie ich damals alles so hatte, und die kannte er alle. Und das fand er mega cool, und dann ging er in seiner Wissenschaftswelt auf einmal so auf. Ja. Er hat sich mit Persken und Co. mit all den unterhalten, denen ich vorwerfe, die sind ganz weit davon entfernt, in so einem Betrieb jemals drin gewesen zu sein, weil eine Bildzeitung arbeitet vollkommen anders als eine Süddeutsche Zeitung oder auch eine FAZ. Ja. Was ihn aber, was in den letzten 20 Jahren tatsächlich zu beobachten ist, früher wäre es undenkbar gewesen, dass Döpfner und äh, Kai Dickmann aus dem Springerlager Buddies wären von Stefan Aus, der damals Spielechefredakteur war. Ja. Und das meint er eigentlich so nicht das Gleichgeschaltete, sondern das Gleichgesinnte. Ich habe neulich einen Podcast gehört vom Hamburger Abendblatt, wo der Chefredakteur des Hamburger Abendblattes mit dem neuen Chefredakteur des Stern redet und dann erzählen sich gegenseitig, was sie für tolle Hefte machen. So, das hilft mir als Zuhörer, als Konsument ganz wenig. Das ist der Punkt, äh, den er äh, angreift und den ich auch in seiner Kritik tatsächlich unterstützen kann. Das heißt aber nicht, Sie sind jetzt heraus und ich bin Herr Dickmann, ich schreibe jetzt für Sie, damit Sie mich heraus toll finden. Das nicht, aber es geht schon um eine gemeinsame, irgendwie so eine grundsätzliche Anerkennung. Früher sind sich die Jungs, ich weiß nicht, äh, Peter Bönisch und äh, Herr Aust oder Henry Nann, die sind sich auf Partys aus dem Weg gegangen, weil da war Krieg gewesen. Ja, Das war ein anderes Lager. Und das hat aber auch was für die Medienlandschaft bewirkt, Ja, Da war eine ganz andere Reibung da. Und die ist natürlich
0: auch mit verloren gegangen. So. Ist, das hat das was mit der Berliner Blase zu tun, dass hier jetzt auf einmal alle in der Hauptstadt sitzen? Mehr oder minder? Das Hauptstadt. hat was mit der Berliner Blase zu tun und das hat was mit der Begehrlichkeit, die in der
1: Berliner Blase entstanden ist. Ich war mal vor zig Jahren in einem sehr angesagten Café in Berlin äh, unter den Linden mit einer noch bekannteren Fernsehmoderatorin, die eine Talkshow hat, die nach ihrem Nachnamen benannt ist. So nur nach dem Nachnamen. Ja. Und ähm, wir saßen da und haben uns über ein ehrenamtliches Engagement für das Rote Kreuz unterhalten und wie wir das mit begleiten können. Und ich habe so nach zehn Minuten gedacht, ich sitze neben der Königin von Berlin, bin ich in der kurzen Zeit alles an Politikern kennengelernt habe. Guten Tag, Frau I. Und das ist übrigens Herr L. Und so. Und sie wurde hofiert. Ja? Das war in Bonn, wo man in kleinen Zirkeln irgendwie anders unterwegs war, schon mal anders gewesen. In Berlin hat sich aber wenn wir uns den ehemaligen Außenminister angucken, wo die Liebe hinfällt, ins Showgeschäft. Die, ähm, Herr Lindner mit einer Hauptstadtkorrespondentin inszenieren sich wie die jungen Kennedys auf süd als sie heiraten. Die Welten gehen durcheinander, ganz einfach. Und damit gehen auch die Interessen auseinander. Dann und Aust haben sich mal nicht unterhalten, weil es, glaube ich, Henry Nann geschafft hat, Hildegard Knef heimlich nach New York zu entführen, zu irgendeiner Dings, obwohl Stefan äh, äh, Augstein, nicht aus, Augstein auf sie scharf gewesen ist. Steht, glaube ich, in beider Biografien auch irgendwann mal drin. Ja? Natürlich haben die auch mal geguckt, wer sind die Großen und Tollen dieser Welt und wie können wir unsere Eitelkeiten streichen. Das hat, hat, hat aber zugenommen. Ähm, ich erinnere mich an Abendessen in meiner Galerzeit, da saß ich mit dem Zeitbild. Chefredakteur und noch anderen, obwohl die sich nicht, noch mal nicht leiden konnten, aber sie haben sich zusammengenommen, bei einem privaten Abendessen bei einer PR-Lady. Und die fand es natürlich toll, alle irgendwie zusammengekriegt zu haben. Dann saß da noch der russische Botschafter und es war eigentlich eine komplette Friedenveranstaltung gewesen. Aber keiner hat mal den Mut gehabt, so was der ist, dann, dann gehe ich gleich wieder, meiner Inklusive. Also die Welten haben sich ein Stück verschoben und damit auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Konventionen. Dabei als Journalist muss man nicht auf solche komischen Events da auch ständig gehen und überall mit involviert sein, sondern müsste sich auf seine Fähigkeiten äh, beschränken. Es gibt in unserem Bereich große Ausnahmen, wie den ehemaligen Chefredakteur der Süddeutschen, Kurt Kister, Herrn Klusmann vom Spiegel, die da mit viel Giovanni Di Lorenzo, obwohl er eine Talkshow macht, viel zurückhaltender sind und deren Blätter manchmal auch ein bisschen, auch wenn Frau Ammer jetzt beim Spiegel arbeitet, die ich aber, der, die Kritik teile ich auch nicht von Brecht an Frau Ammann, weil ich die für eine sehr gute Journalistin halte, die auch viel recherchiert. Ähm, es gibt natürlich auch andere Vertreter, aber das Grundproblem ist halt, und deswegen hat man auch so das Gefühl, die Medien sind alle gleich und alle berichten, sie das Gleiche und so weiter und so fort. Da kommt nämlich der Faktor neben dem Psychologischen dazu, dass wir äh, zu wenig Geld für Recherchen haben, dass der wirtschaftliche Druck da ist, und all diese ganze Gemengelage führt natürlich dazu, dass der Qualitätsjournalismus, den wir dringender denn je brauchen, auch immer ein schlechteres Image kriegt. Ich will jetzt gleich auf, aber noch einen Satz, ich hätte mir gewünscht, und das habe ich auch in dem Interview, weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe es nicht mehr so im Kopf, wenn man ihn begreifen würde, zu einem Beitrag in der Debattenkultur und auch mal das zum Anlass nehmen würde, untereinander mal anders zu diskutieren. Es könnte ja auch mal sein, dass der Lanz. Journalisten einlädt, früher Werner Höfer, der hätte das vermutlich gemacht, ja, und hätte zehn Thesen aus dem Buch raus und dann hätten wir Journalisten darüber diskutiert. Das wäre zum Beispiel mal eine ganz spannende Geschichte, wo dann die Frage ist, wen interessiert es? Aber warum macht man so eine Form der Auseinandersetzung nicht auch mal? Ja, und ich habe das Gefühl, er wollte und auch Welser, sie wollten was anstoßen. Ja. Gerade Welser ist ja der viel größere Provokateur, der sich für Umweltfragen auch in seiner Arroganz
0: früher auch schon immer eingesetzt als Herr Brecht. Herr Lewandowski, wir haben noch ähm, ich weiß ja nicht wie für Bundesminister und dann nochmal pro Bundesministerium zwei, drei, vier, fünf Staatssekretäre, 709 Bundestagsabgeordnete, ähm, 16 Ministerpräsidenten, da nochmal ein Haufen Landesminister. Also wenn ich jetzt Robin Alexander wäre, von der Figur her bin ich Ein paar mehr habe ich noch. Aber ansonsten Bauchfülle, da nehmen wir uns nicht viel. Äh, wenn ich Robin Alexander wäre, mir könnte es doch eigentlich Schnurz sein, ob mich ein Politiker mag oder nicht, weil um die Ecke sind drei andere, äh, von denen ich meine Informationen bekomme. Also meine Frage, warum diese Kungelei, warum diese Liebeheischerei, die ist sogar gar nicht nötig. Also professionell ist sie nicht nötig. Vielleicht ist sie nötig, um, um Gefühle zu befriedigen? Aber professionell, glaube ich, gibt es doch genügend Informationsquellen in Berlin. Naja, man will ja auch, sagen wir
1: mal, im internen Kreis. Nehmen wir mal das Beispiel äh, von Bayern München und der Bildzeitung. Und da wird ja jede Saison der Maulwurf gesucht, ja? Und früher war es ein sehr bekannter Spieler, der jetzt selbst ähm, ähm, Fernsehkommentator ist und auch mal Weltmeister geworden ist. ja auch aus Franken kommt, wie unser Minister. Ja, aber ich kenne den Namen nicht, ist auch nur eine Annahme. Aber äh, <lacht> der hatte dann seinen persönlichen Buddy auch bei der Bildshaltung, der hat alles gemacht, der konnte dann aber weiter erzählen, äh, was mir der Döner schon wieder erzählt hat und so weiter, was er niemals öffentlich erzählt hat. Und so ist es natürlich auch, je größer der Name ist, glaubt man auch, je größer ist die Relevanz der Quellen. Und auch da ist eine Verquickung da, wenn wir wieder an die Pandemie denken oder an die Vorgängerregierung, dass ja schon Gesetzesvorlagen oder irgendwelche Vorlagen für MPK schon vorher in der Bildzeitung drin waren, weil es relevante Personen durchgesteckt haben. Wenn das jetzt der Herr Lewandowski von der Hinterbank bei der CDU gewesen wäre, hätte man ja noch mal das Recherchieren anfangen müssen, ne? weil der hätte ja alles erzählen können. Aber wenn der Name größer ist, dann kann ich es auch mal schneller raushauen.
0: So einfach ist es, obwohl es unjournalistisch ist. Das ist vielleicht auch was damit zu tun, wie Frau Amann sagte, dass Sie und Herr Alexander im Regierungsflieger mit Scholz nach Washington geflogen sind. Sind solche Reisen dann auch für die Persönlichkeit, für das Ego wichtig? Oder haben die überhaupt einen journalistischen Wert, wenn man mit Scholz im Regierungsflieger sitzt?
1: Also journalistisch haben Sie den Wert, dass ähm, es die berühmten Hintergrundgespräche gibt. Ja, Die gibt es ja jetzt nicht nur auf Ebene des Kanzlers, der kommt dann auch mal für 20 oder 30 Minuten und erzählt, aber man ist in Kontakt mit anderen Leuten aus dem Regierungsstab und man redet entre nous. Ja? Ähm, wenn ich regelmäßig jetzt in so einem Regierungsflieger gewesen wäre, was ich niemals war in meinem Leben, äh, und bin dann auf einmal nicht mehr eingeladen, muss ich schon sehr, wie soll ich sagen, also fragt man sich schon mal, was habe ich falsch gemacht oder warum ist es so, da kann man sich schon mal angefasst fühlen. Ja? Also der Kontakt zur Macht ist schon natürlich irgendwie, oder ein Teil der Macht zu sein, glaube ich, ist schon ein ganz gutes Gefühl, so irgendwie. Ja? Ähm, das pff, weiß ich nicht, mir als Journalist ging das ja auch früher so, dass ich alle möglichen Leute gekannt habe und irgendwie fand man das ja anders, cool.
0: Es ist halt nicht so, als würde man mit, mit Leuten ins Schwimmbad gehen. So irgendwie. Aber dann hat der Precht doch ein bisschen recht. Dann fehlt ja die Distanz zwischen dem unabhängigen Journalisten ja. und ähm, demjenigen, der sich im Glanz der Sonne des Kanzlers wärmt. Genau, man sollte sich halt nie, sagt Hans-Joachim Friedrichs, immer
1: aufpassen, dass man sich nicht mit einer Sache gemein macht, sondern sollte immer sehen, dass man eine große Unabhängigkeit sich leistet. Und ähm, weil Sie ja Berlin angesprochen haben, das ist mit Sicherheit auch ein Ergebnis der Berliner Politik, der letzte Film von Herrn Dietl hieß, das fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber es war eine schwarze Komödie über die Medienstadt Berlin, wo Götz George die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, ich liefere Ihnen das ganz gerne nach. Zettel, glaube ich. Zettel hieß es, genau. Der Reporter Zettel. Und das zeigt auf einmal wie sehr die Leute miteinander, diese ganzen gesellschaftlichen Schichten miteinander verbunden waren. Und es kommt einem so vor wie in der Dorfkneipe. Da sitzt der Bürgermeister, der Journalist und dann
0: noch der Pfarrer und dann bestimmen sie, wo es lang geht. Herr Lewandowski, lassen wir es mal heute dabei. Wir haben über Max gesprochen, die neue Ausgabe. Schöne Bilder, interessante Texte, Layout gewöhnungsbedürftig, aber jedenfalls auffällig bleibt im Kopf drin und kann es nur jedem empfehlen. Wer nicht auf dem Dorf lebt, so wie ich, findet bestimmt an, jeder Bahnhof, an jedem Bahnhofskiosk Max und kann sich dort... Genau. Und es gibt einen Feind, der da heißt mykiosk,
1: www.mykiosk und da kann man den Titel eingeben und dann sieht man das auch, wo man das findet.
0: Perfekt. Dann danke ich Ihnen für heute und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.